0: nos podcasts sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Como muitos setores, a indústria teve sua digitalização acelerada pela pandemia. Tecnologias como inteligência artificial e internet das coisas, já impulsionadas pela indústria 4.0, avançam cada vez mais nas empresas. Mas sua adoção é apenas um dos passos. A transformação digital do setor envolve outros fatores importantes, como a infraestrutura, os caminhos e desafios da indústria são tema do episódio de hoje, com a Ana Carolina Nunes. Na Laura, o setor industrial em geral já era bastante avançado é,
1: à frente quando se falava em digitalização e automação de processos. Ainda assim, a indústria também foi impactada pela pandemia. Na conversa que eu tive com o Daniel Scuzarello, que é o novo CEO para América do Sul da Siemens, ele fala que a indústria 4.0 aqui no Brasil até que ia por um bom caminho antes da pandemia, mas que também precisou acelerar ainda mais os seus processos de transformação digital. E como ele explica, o um movimento de digitalização na indústria envolve processos, né? tem outra escala do que como na escala de serviços, por exemplo. É mais complexo, né? ainda mais com o trabalho sendo feito remotamente. O Daniel ele acaba de assumir a posição de CEO aqui e ele também abordou um dos principais desafios da indústria brasileira para sua digitalização e para sua competitividade, até mesmo em âmbito global, que é a infraestrutura local. Né? A gente comentou sobre como uma chuva forte, com um raio, pode até mesmo interromper uma linha de produção. E ele fala ainda sobre o momento da indústria agora, que é de fazer um movimento de integração das tecnologias emergentes, né, se antes é, estava num patamar de automação, agora o foco é essa integração de tecnologias como inteligência artificial, machine learning, IoT, que já é uma realidade na indústria, o IoT. E como essa integração dessas tecnologias vai ter um impacto exponencial para a indústria, principalmente após a chegada do 5G aqui no Brasil. Vamos ouvir a entrevista completa. Daniel, boa tarde, muito obrigada pela sua participação no NEG News. Hoje a gente vai falar sobre a transformação digital na indústria, né? Então, assim, com a pandemia, muito se falou em transformação digital dos negócios, claro, principalmente no comércio e um pouco no serviço também, né? E a indústria, em geral, já era um setor que era pioneiro em transformação digital antes da pandemia. Mas qual foi o impacto da pandemia que vocês observaram na, nesse setor é, na Siemens?
2: Boa tarde, Ana. Muito obrigado pelo convite. Esse tópico é muito interessante porque, como você falou, tem ainda uma diferença muito grande entre a nossa autorização pessoal, né, de pessoa física da digitalização, e a autorização da pessoa jurídica. A digitalização, a transformação digital, todas as tecnologias próprias do C4.0 estavam caminhando bem, com uma certa velocidade, antes da pandemia. Na pandemia, houve um choque de realidade, então, muitas empresas pararam para entender a situação, para saber é, quanto tempo isso, isso, isso iria demorar, o que fazer, o que não fazer. Então, nós tivemos, nós tivemos um claro é, sinal de é, muito receio e muita cautela no começo, onde nós é, tentamos ajudar como, como possível as empresas parceiras em se reestruturar, né? Porque digitalização é trabalhar de casa. É arrumar fez e digitalização. É... Pode ser, talvez um pouco. A gente estava até falando antes de, de da gravação dos desafios da da, da infraestrutura, né? Mas é, quando a gente começa a pensar em uma empresa que produz, fabrica, tem um produto, tem um processo, tem uma uma solução Digitalização é, é mais complexo do que isso quando a gente for trabalhar de forma é, remota, né? de forma distante. Né? Então, como é que a gente trabalha, por exemplo, um desenvolvimento de um produto, é, todo, mundo, todo mundo de casa. Como é, a, como é que é esta colaboração? Como é que a gente garante que uma fábrica é, continue minimamente operar, garantindo a segurança do, do, do operário? e aí que entra uma nova onda de digitalização onde que a digitalização é realmente é uma ferramenta que auxilia não só a transformação digital propriamente dita então a busca da, da maior eficiência mas também impulsiona a empresa para um novo patamar para um novo é, uma nova estrutura que seja mais ágil muito mais ágil porque nós se tem um dos grandes aprendizados do, do último ano é realmente a volatilidade das coisas. Então, nós temos que ajudar nós mesmos e nossos clientes a, a ter essa, essa velocidade com, com, a, é, com a digitalização. E aí, de consequência, nós vemos que no, nos últimos seis meses a procura da, de, 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 de meios digitais é, vem aumentando com força em todos os tamanhos de, de indústrias, em todas as indústrias, em todos, todos os tamanhos de, de empresas, em todas as medias, pequenas e médias grandes, e das indústrias mais tradicionais, como a indústria automotiva e aeroespacial, até as mais recentes, né, as, empresas, as indústrias que, não recentes, mas as, as mais é, novas a entrar nesse, nessa jornada de transformação digital, como pode ser uma indústria alimentícia frente a uma indústria de é, bens de consumo.
1: E, Daniel, vocês, como uma empresa multinacional, tem aí mais de 130 mil clientes em 36 países diferentes, né? como que vem a posição do Brasil, talvez da América do Sul, quando se fala numa indústria
2: 4.0? última é, pergunta. Na, a, na questão da indústria 4.0 no Brasil, estava sendo trabalhada antes da pandemia, teve um, uma mudança pivotal ao longo da pandemia. Né? Antes da pandemia, você estava falando muito de infraestrutura tinha uma certa, uma certa cautela nessa nessa, nessa colocação a, a todas as empresas se não for a maioria pelo menos tem é, tinha uma, uma, um grupo de trabalho de pesquisa mesmo como, o que que, o que fazer para se aproximar a uma indústria 4.0 outra conectada, o um sistema ciber, cibernético é, automatizado. Só que não tinha a urgência que tem que hoje, porque era uma necessidade de aumentar uma competitividade frente ao mercado nacional e, talvez, lá na frente, o mercado global. Hoje não. Hoje a necessidade se, se tornou uma urgência. O Brasil está no mesmo patamar de uma transformação digital como os Estados Unidos ou a Alemanha está atrasado por causa das, das dos desafios de infraestrutura. Então, assim, se nós em São Paulo, em São Paulo, é, às vezes sofremos porque chove, cai a internet, cai a luz. Mas vamos pensar em uma empresa que esteja é, em um pequeno centro, fora de uma capital, que está lá por causa de é, alívios fiscais. Estamos pensando em entrar toda a solução digital em nuvem, com software como serviço, assim por diante. Se cai um raio, tem uma chuva, não tem internet, a empresa para. Então, esses desafios de infraestrutura são um empecilho grave para o avanço industrial do Brasil, rumo à indústria 4.0. As empresas que estão em lugares mais conectados, como uma infraestrutura com backup, com uma, uma, uma rede mais robusta, é, tem uma, uma vantagem, é o que a digitalização faz, é, em inglês se fala plane the, é, the field, né? então a gente tem, começa do zero, a gente consegue rapidamente chegar a um patamar competitivo, competitivo frente a uma empresa internacional, e aí que temos empresas que no, na pandemia, com a desvalorização do real, essa mudança para o digital, conseguiram rapidamente se reestruturar e começar a exportar, e aí elas conseguiram é, surfar uma onda muito interessante, porque não sofreram nada com a, com a queda econômica, pelo contrário, cresceram bastante.
1: Daniel, você acaba de assumir a posição de CEO da Siemens Industry e eu queria saber então qual, quais serão as suas prioridades na sua gestão neste primeiro momento, pensando todo esse cenário que a gente ainda está no momento de pandemia, pensando em transformação digital, pensando na realidade aqui do Brasil, como a gente falou, de infraestrutura, o que, que você está aí colocando na sua agenda?
2: É, tem, tem vários pontos que eu estou trabalhando é, dentro da empresa, é, tem um ponto que me, é, estou desenvolvendo junto com meus colaboradores que eu chamo de performance com sorriso, né? porque é, é, eu tenho certeza, eu tenho um conhecimento mais que certeza do que nós temos que olhar para o um mundo corporativo com um olhar diferente. É, em vez de procurar o sucesso, atrelado ao um resultado, é o resultado atrelado a uma felicidade. Então, um, um bem estar. Então, estamos trabalhando a empresa como toda para entender primeiro como é que estão os colaboradores. É, de casa, um ano, a escritório está fechado, tem é, a gente fica cercando cada vez mais o, a volta. Nós, de software, temos uma facilidade que não temos fábrica. Então, nós estávamos mais ou menos prontos. assim A, a mudança para o um Home Office foi muito rápida, muito é, indoor. Né? Mas, assim, ainda assim, as pessoas sofrem na questão de ansiedade, na questão de é, carga horária, vários, vários aspectos. Então, a, a, a primeira prioridade é realmente o bem-estar da empresa, dos funcionários. É, eu me orgulho muito que é, durante a pandemia, a pandemia, a Siemens inteira, a Siemens global, e nós inclusos, nós não demitimos ninguém por causa da, da, da pandemia, por causa de queda de faturamento. Então, é, isso é uma coisa que me orgulha muito, uma empresa de 175 anos, com uma tradição muito grande cuidando das pessoas. Inclusive, no final do, do ano passado, em dezembro, nós demos um bônus a, a mais para todo mundo todos os funcionários, é, justamente para agradecer para o esforço, para agradecer, agradecer o empenho. Então, os funcionários vêm primeiro nesse momento. É, em segundo lugar, é, junto com os funcionários vêm meus clientes e parceiros, porque eles também estão sofrendo, assim, uma, uma, é uma é um período muito turbulento, então, assim é, trabalhando com eles para articular, para desenvolver uma... É uma base sólida de digital, de eh, ferramentas acessíveis, eh, ferramentas democratizadas também, para eh, essa digitalização não ser uma uma algo que só empresa grande ou só eh, as pessoas ultra-especializadas ultra po possam se beneficiar. A transformação digital só funciona se for inclusiva. Isso é, então, uma... uma, uma eu, eu acredito muito nisso. E por isso também que a gente estamos, nós estamos trabalhando cada vez mais com soluções democráticas. Uma, um exemplo disso é, são, nós temos uma ferramenta é, low-code, no-code, né? isso significa que a programação pode ser feita para qualquer, qualquer pessoa. É, não precisa conhecer nada de programação, é um drag and drop, é muito visual e aí uma pessoa de RH pode montar um aplicativo para gestão de alguma coisa sem ter que fazer todo um processo de desenvolvimento. Isso, para mim, é muito interessante, porque realmente democratiza a digitalização, faz ela, rende ela útil para a pessoa também, não só para a empresa.
1: Imagino que isso teja, tenha um impacto tremendo para a indústria, né, para a automação na indústria e aquela visão futurística né, de uma indústria totalmente automatizada, funcionando com as tecnologias emergentes, algo por aí.
2: Sim. Sim, tem um impacto muito grande, porque estamos acelerando naquela direção. É, dentro de, um, de, um, de uma aceleração, que é, é, se no começo dessa transformação digital, a própria indústria 4.0, nós estávamos olhando muito fortemente para a melhoria das ineficiências, agora estamos realmente olhando para a automação, né? Nós estamos realmente olhando para a integração das coisas, tecnologias convergentes, quando nós falamos de machine learning junto com inteligência artificial, 5G, computação quântica, de forma singular, cada tecnologia é uma tecnologia, de forma conjunta, elas trazem uma, uma, um crescimento exponencial fantástico. Eu gosto muito desse tópico, porque é o link para a quinta revolução societária a sociedade 5.0 E né? é aí que a gente vê o nosso valor aonde que estamos aonde que a pessoa pode agregar valor a pessoa é criativa a pessoa é, é a pessoa que vai conseguir entender qual é o próximo problema a ser resolvido e com a tecnologia ajudando nesse, nesse, nesse caminho a, a, o futuro pode ser muito positivo para todo mundo de forma inclusiva como eu falei é importante olhar para isso de forma como uma sociedade, uma cidade como toda. É uma cidade como o Brasil, por exemplo, onde nós temos ainda um nível de pobreza muito grande. É, tem, tentar resolver por problemas de distribuição de energia limpa, é, água potável, é, medicamento, é, bens necessários básicos através da tecnologia, através da digitalização. E aí que, que realmente eu vejo o nosso propósito de existir como empresa.
1: E aproveitando que você citou essas tecnologias, né, IoT, machine learning, inteligência artificial, é, até computação quântica tem se falado mais ultimamente, é, quais são os desafios ou los hoje na indústria brasileira, pulando a parte de estrutura, né, como você vê os desafios para que essas tecnologias fluam melhor, se desenvolvam melhor na indústria num curto período aí?
2: Acho que o único desafio que eu vejo realmente é a infraestrutura, porque, assim, todas as tecnologias que já estão dentro da, das empresas, é, claramente a computação quântica, quântica está entrando agora, assim em termos de, de piloto, de forma bem restrita, mas uma vez que engrana, será muito rápida a adoção. A IoT já é uma realidade em muitas indústrias. É, na nossa solução de IoT, é, nós temos, inclusive, um programa de... É, isso que chama Start for Free, uma, coisa assim, uma entrada gratuita ao mundo de IoT para facilitar essas indústrias. Eu acho que tem uma, uma, uma característica que eu trabalho com meus clientes que é a característica, uma, uma, uma cautela talvez é, maior do que de, de que poderia ser. Eu desafio os meus, meus clientes a ter um pouco de coragem, especialmente quando falamos de software, porque o investimento não é eu vou, vou investir, vou fazer uma fábrica nova, vamos ver o que acontece investimento pode ser é, extremamente escalável, então é, pode ser muito pequeno, o resultado pode ser imediato, ou seja ele positivo ou negativo, é daí que vem toda aquela fala que é muito própria das startups, né? que é, é aprende rápido, é, é, é aí quando você engrana, você tem que escalar, escalar mais rápido ainda, né? E, com software pode fazer isso, você tem que fazer um, uma fábrica inteira, ver se, se liga, se funciona, aí claramente tem que ter cautela mas com ferramentas digitais, essa coragem realmente paga, porque cada dia que a gente atrasa uma transformação digital, uma aceleração digital, a curva é exponencial, se não for dupla exponencial. Então, para recuperar aquele atraso frente ao concorrente nacional, internacional, requer mais esforço ainda.
1: E ainda sobre as tecnologias, a gente está no debate em todo o mundo, aqui no Brasil também, sobre o 5G. É, que impacto que vai ter o 5G na, na digitalização da indústria ou na maior transformação digital da indústria?
2: Vai ter um impacto muito grande, claramente, assim, é, é, especialmente em, em partes industriais, porque isso significa que os dados coletados, as informações vindo de um IoT, por exemplo, vão ser muito mais é, diretos, ou seja, vão chegar em, uma, em uma, um data base muito mais, é, com muito mais rapidez, a, a questão naquele, naqueles casos é o que fazer com os dados, porque o dado, se fala que o dado novo, é o novo petróleo, né? quanto mais dados eu, eu acumulo, quanto mais valioso ele fica. Só que é, tem que ter uma inteligência atrás disso, senão eu acumulo, acumulo terabytes e terabytes de dados sem nem saber o que fazer com aquilo. Criando, é, trabalhando com redes neuroneais ou machine learning, com Big Data, isso se, se rende muito interessante, porque daí a gente não só otimiza os, as, as ineficiências, mas também começar a, a, a prever o eventual é, dano de forma ao, ao vivo, praticamente, né? com, 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 com graças ao 5G. Para a pessoa física, ainda vejo um tempo para isso funcionar, porque 5G tem uma característica de banda curta, então tem que ter uma, uma distribuição de antenas muito, muito é, é, densa, e é, o Brasil é muito grande, então tem, um, tem, tem que se pensar em alguma coisa diferente, mas para as indústrias, claramente, isso é uma, é uma vantagem.
1: Uhum. E voltando então um pouco, você citou as startups, como que a Siemens Industries trabalha com inovação, trabalha com inovação aberta? Se vocês têm uma relação com startups, como é que é esse setor, esse, essa área dentro da empresa?
2: Uma pergunta. Nós temos a nível global, inclusive aqui no Brasil, junto com, com a Siemens, não só o software. Né? uma um relacionamento muito bom. Nós temos uma incubadora nossa chamada Next47, que né, trabalha startups, nós trabalhamos muito hackathons, com tecnologias novas, a, fomentando realmente os estudantes é, de startup, de faculdade, a pensar, a, a, a usar, colocar a mão na massa para é, realizar ideias novas. E temos claramente um programa de startup bastante é, amplo, abraço, no meu caso, o América do Sul inteira, onde nós disponibilizamos praticamente sem custo a, 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 todas as licenças né, da, da, do, do portfólio Siemens, para a startup conseguir trabalhar com as mesmas ferramentas que uma empresa grande trabalha. É, para quando a startup realmente for é, se graduar de uma incubadora, já estar pronta para uma escalabilidade maior. A digitalização não pode ser um empecilho. Agora, eu preciso trocar de software, ou precisou passar para um software comercial frente a um open code. Não, não. Startup é onde... É, eu, eu vejo startup onde os... os é, desenvolvedores, os engenheiros, as pessoas que trabalham na startup são realmente nosso PD de campo, né? É lá que eles conseguem esticar a capacidade do nosso software ter esse relacionamento, ter essa conversa, ter esse diálogo é muito importante.
0: Notícias do dia O Instituto Botantã vai lançar um aplicativo que alerta os usuários em caso de contato com pessoas infectadas pelo coronavírus. A plataforma será lançada em Araraquara, no interior de São Paulo, e se baseia em um método conhecido como contact tracing, recomendado para impedir a disseminação da covid-19. Sua eficácia, porém, depende do nível de adesão da população da cidade. A farmacêutica Pfizer anunciou hoje que sua vacina não precisa mais ser armazenada em temperatura ultra-fria, de menos 70 graus Celsius. Agora o imunizante também pode ser mantido a menos 25 graus. A mudança torna a distribuição e o armazenamento da vacina mais flexíveis, já que os freezers e refrigeradores farmacêuticos conseguem alcançar temperaturas em torno de 20 graus negativos. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 10.081.676 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos chegou a 244.765, que nos dá uma taxa de letalidade de 2,4%. O NEGNEws de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima semana!